0: un amigo muy querido de toda la vida y que de manera un poquito tímida se ha estado acercando al entendimiento de los principios, viendo un par de videos aquí, escuchando un par de cositas allá, pero lo tiene bastante claro para, para lo tímido que lo, ha, que lo ha llevado a cabo. Eh, Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Marina, ¿qué hay? Muy buenas, muchas gracias por recibirme y por dedicarme este tiempo.
0: No hombre, con todo el gusto del mundo, gracias a ti por compartir con nosotros. Sí, Entonces, sí. ¿cómo está, ¿Cómo está la
1: vida? ¿Bien? Bien, muy bien. Pues eso, como bien dices ahí, tímidamente, aceptando tu proposición de los 20, ahí investigando un poco, a ver cómo va... A ver. Y como tú has dicho bien antes, pues eso, eh, siempre echando un vistazo a lo de los tres principios desde que me lo comentaste y si me enseñaste un poquitín, y ahí leyendo alguna cosa, escuchando tus, tus vídeos y, y, bueno, metiéndome un poco en este mundo de, de los tres principios o de la mente humana o como quieras pero, llamarlo.
0: Pero fíjate, Javier, que una de las cosas maravillosas de este entendimiento es precisamente que como, como ya es, como estamos observando lo que ya está trabajando en nosotros, no es algo que adquirir, no es algo que practicar, no es algo que mejorar, sino uh -huh. que ya está sucediendo de manera perfecta en nosotros, pues todos estamos teniendo revelaciones todo el tiempo. A todo el mundo nos están cayendo veintes y todos uh -huh. ellos son dignos de exploración, ¿no crees? Sí, señorita, así
1: es. <risa> He por ahí temas muy interesantes, la de una amiga tuya que tenía... Que miedo a miedo a, al 20 no sabría cómo iba a, a actuar. Eh. Sí. Luego el de la inquietud también, el sí, sí, hay unos 20, todos son hist historias eh, muy interesantes y, y que te hacen ver la realidad de, no sé, de la vida, experiencias y.
0: Sí, por lo menos te hacen reflexionar, ¿no? Y ver si eso resuena sí. contigo o no. Sí, sí. Pues ahí el objetivo, mi querido Javier. Javier. Sí. Eh, ¿Qué 20 nos traes para explorar el día de hoy?
1: Pues es mi 20 le estaba dando vueltas, eh, igual que tu amiga, y qué podría hacer yo, y qué contaré yo, que sea interesante. Y que y bueno, eh, no soy muy amigo de las redes sociales, pero siempre he echo un vistazo de vez en cuando a, a Instagram y a estas cosas, y bueno, pues, pues hay eh, comentarios y, y la gente pone como sus, eh, no sus principios, pero pone ahí... Eh, cosas de la vida y, y una de ellas es mmm, lo que cuesta o sea, para lograr lo que queremos en esta vida, eh, tenemos que hacer muchas cosas que, que no queremos y que no nos gusta ¿vale? uh -huh. para, para alcanzar el objetivo, la meta pues eso, hay que hacer muchas cosas que no nos gustan para poder hacer lo que nos gusta en mi caso, bueno eh, por ejemplo, antes entre otras cosas, hoy ya sabes que entreno aletas, no, pues eh, les mando les digo una frase que hay el entrenador es aquel que te manda a hacer aquello que no quieres para lograr aquello que quieres, ¿no? Entonces, pues, mmm, analizando un poco eso, todas las cosas que he tenido que hacer o que tenemos que hacer para, para alcanzar ese objetivo, ¿no? Y eh, que a la vez hace que nuestra vida sea una, una deriva personal que, que, como ya comentamos tú y yo hace unos cuantos años, mmm, eso, a lo largo de nuestra vida vamos viviendo como diversas vidas y... Y cada una de esas diversas vidas son esos pequeños pasos, objetivos, que, que que vamos dando para alcanzar lo que queremos. y Por ahí van mis
0: <risa> Buenísimo. Pues, Fíjate que justamente ayer estaba hablando de esto con, con una clienta, de, de cómo eh, nos, nos saboteamos a nosotros mismos utilizando estas cosas que no queremos hacer para no claro. lograr nuestros objetivos, ¿no? Y, y, y nos cuesta a veces trabajo darnos cuenta de que, de que sí. lo estamos haciendo. Ella en particular hablaba, ahora sí que tú siendo entrenador de atletas lo, lo entenderás, ella hablaba de, o sea, sí me gusta ir al gimnasio y sí quiero ir al gimnasio, pero pues llevo unos días que no quiero ir al gimnasio, ¿no? Y, sí, sí, sí. y entonces veíamos alrededor de eso dos cosas. La primera es, como sociedad, como que de alguna manera tendemos a ver la inspiración como algo eh, atado a la acción, a la creación. No es que estoy inspirado y entonces me puse a pintar. Estoy inspirado y entonces fui al gimnasio. Estoy inspirado y entonces sí. escribo. pero Pero lo que, lo que nos lleva a la no acción, como el cansancio o, o sí. la ensoñación, así no lo tomamos de esa manera y sin embargo sí lo es o sea el cansancio estamos inspirados a descansar no que es que es otra parte
1: importantísima de ese equilibrio entonces está, está muy relacionado con la zona de confort ahí right, no se podría decir ¿no? o, está muy qué relacionado con la famosa zona de confort que siempre escuchamos y, y ah, ¿no?
0: okay. que, que la zona de confort pues nada más es confortable porque es familiar, en realidad no es nada confortable, ¿no? nos, nos mantiene bastante limitados. Pero bueno, entonces, por un lado era esa parte, no o sea, darnos cuenta que también los seres humanos eh, tendemos y tenemos la inspiración a la no acción y hay que respetarla y hay que atenderla, no este, este descanso, este tiempo de ensoñación, este tiempo de ocio, tiempo de recreación resulta ser sí. importantísimo pues a nivel emocional evidentemente y a nivel sí, sí, pero sí. también a nivel cognitivo ¿no? en esos momentos el cerebro está llevando a cabo eh, pues ciertas actividades que no puede realizar de otra manera ¿cierto? Sí. pero por sí, otro sí. lado la, la segunda parte que veíamos era era esa ¿no? o sea es que quiero tener un cuerpazo para el verano pero me muero de ganas de, me muero de la flojera de ir al gimnasio. Pues sí, pero si quieres un cuerpazo, pues tienes que ir al gimnasio. Entonces no es, no hay que darle mucha importancia al no se me antoja. Entonces nuestra capacidad de restar la importancia al no se me antoja y darnos cuenta de que pues simplemente son cosas que tenemos que hacer.
1: Sí, así es.
0: Como un poquito, ella me decía, claro, pues... A nadie, nadie nadie se siente con ganas de ir a cambiarle pañales a su bebé. Son cosas que tienes que hacer, sí. ¿no? Tan sencillo como eso. A nadie se le antoja manejar al tráfico para llegar al trabajo. Pero pues son cosas que tienes que hacer. Entonces. Pero hay que hacerlo. Si les restas la emocionalidad,
1: tu experiencia de ellas cambia por completo. Así es. Y eso te permite... Eh crecer en la vida en, en, en mi caso pues bueno ya conoces tú ya me conoces desde hace muchos años y, y bueno eh, eh, salir de esa no esa zona de confort decidí cambiar mi estilo de vida hace muchos años y empezar a tomar eh, querer hacer cosas que nunca había hecho para, para intentar lograr aquello que quería y y cada vez he ido encontrando llegaba a una meta, a un objetivo a corto plazo y, y luego ya me ponía otro, y otro, y otro, y, y cada vez más cerca de, de lograr aquello que buscaba después de toda una de una vida. Y bueno, lo alcanzaré y todavía seguiré. Yo creo que nunca se acaba, además que es un proceso que no tiene fin y, pero, y que estamos constantemente haciendo, pues eso, más o menos cosas que no queremos para, entre comillas. Ok, ahora, tú como entrenador me
0: dices... El entrenador es la persona que te hace hacer las cosas que no quieres hacer para llegar a donde quieres llegar, ¿cierto? Sí, sí así es. Entonces, tú como entrenador, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones les das a los atletas a los que entrenas para lidiar con estas cosas que no quieren hacer? O sea, mentalmente, ¿cuál es el acercamiento a estas cosas que no, quieres, que no quieren hacer
1: desde tu punto de vista como entrenador? Eh... Bueno, primero eh, una serie eh, que vean el lado positivo de las cosas, de lo que van a lograr eh, al final al hacer estas cosas que no quieren, lo que van a lograr. no Es como eh, a los que eh, quieren, bien he dicho antes, que quieren tener un cuerpazo, quieren adelgazar, pues si, si comes más sano, eh, si comes manzana estarás más sano, te encontrarás mejor y... ¿Qué, qué beneficios tiene te entrará mejor la ropa te, eh, te verás mejor eh, psicológicamente est estarás mejor eh, entonces de esa manera y, y que optimice un poco sobre todo optimización del tiempo cuando cuando se quejan que no tienen tiempo para hacer determinadas cosas pues pues no es que no me da tiempo es que no puedo ir al gimnasio como, como bien comentabas antes ahí uno primero es optimización del tiempo y luego ver todos los beneficios que tiene que va a tener eso el, el ir al gimnasio que te va luego vas a tener te vas a encontrar bien a gusto contigo mismo no vas a tener remordimientos de conciencia eh, se convertirá ese en un hábito no esa costumbre no como es que la costumbre que se como es que se convierte en un hábito no algo que haces al final en, en, vas haciéndolo día a día y, y se acaba convirtiendo en un hábito y, y por más o menos por ahí van los los okay. tiros. Entonces, la optimización
0: del tiempo y todo eso son, son, son como cosas muy concretas. me gusta la parte en la que estás diciendo concéntrate en las cosas positivas no o sea concéntrate en los aspectos positivos y en ese sentido quiero aclarar que no es ok vamos a engañarnos no vamos a hacernos creer que esto es positivo de alguna manera o de otra no yo sí. me acuerdo <ríe> me acuerdo de una entrenadora en un gimnasio. Que nos decía, ¿no? Esa, Cuando el músculo te quema, cuando el músculo te quema, sí. esa, esa es la sensación que tienes que aprender a amar. Porque sí. esa es la sensación de que tu cuerpo sí. se está poniendo fuerte. Híjole. Sí. Javier, yo por más que lo intentaba, no me podía enamorar. No. De esa
1: <risa> pero bueno. Pero, pero bueno, sí, sí.
0: La parte de, de, de centrarnos en los aspectos positivos. A mí... tiene que ser. Claro, a mí lo que me recuerda esto es a cuando, cuando, como cuando estás aprendiendo a manejar, cuando estás aprendiendo a conducir, que uh -huh. eh, te dicen, no, si, si llega a haber un accidente delante de ti, o si llega a haber un obstáculo delante de ti, no puedes poner la vista en el obstáculo, no puedes poner la vista en el accidente, tienes que poner la vista en el espacio vacío, en el espacio libre que hay alrededor de ese obstáculo, porque con que pongas tu vista ahí, de manera natural, hacia allá te van a llevar los reflejos, ¿Eh? hacia ahí va a tender a irse todo tu sistema, y entonces me da la impresión de que, de que con esto es un poquito lo mismo, ¿no? o sea, es que tengo que ir al gimnasio, es que me duelen los músculos, y digo, Estamos hablando ahorita aquí más en términos de deporte, pues porque tú eres un entrenador de atletas, ¿no? Pero, pero en cualquier cosa en la vida nos encontramos con obstáculos y muchas veces tenemos la costumbre de concentrarnos en el obstáculo, poner el foco en el obstáculo y tratar de resolver el obstáculo, tratar de incluso disolver el obstáculo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta problemática? en vez de poner nuestra vista en los espacios vacíos donde están las oportunidades alrededor de ese obstáculo. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo?
1: Sí, me está recordando la, la frase típica que se dice, ¿no? Que cuando el árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Si no me equivoco. Y, dice, bueno, red, sí, ¿no?
0: Dime más, dime más.
1: No, es así cuando, ¿no? Eh, al final te, te focalizas tanto la atención en, en, en el accidente que no te dejas, no te deja ver el... Estás mirando tanto el bosque que no, o sea, el árbol que no te deja ver todo el bosque, toda eh, la, la inmensidad del bosque, no, de, de inmensidad de posibilidades que tienes ante ante, ante ti cuando eso estás ahí secando con algo, intentando quitar ese problema y no ves las diversas salidas que hay por otras partes. Por, Exacto. ¿no?
0: Exacto, fíjate, Manflo, parte de lo que hablaba yo ayer con, con esta persona. Tiene que ver con esto, ¿no? O sea, porque cuando estamos tratando de resolver el obstáculo, o sea, es una actividad completamente racional, ¿no? Y requiere de esfuerzo y requiere de concentración y requiere sí. de estas cosas. Cuando cambiamos nuestra vista y nos permitimos ver el espacio vacío alrededor, que es donde están las oportunidades, no hay mucho que hacer en términos de intelectualidad. Es más bien esperar a tener una revelación. Y es, y es un, un espacio mucho más libre, mucho más vacío, de mucho más ensoñación. Regresamos a lo mismo, ¿no? En sí. el no hay tanta batalla mental, emocional. Y, y si bien, ojo con esto que voy a decir, si bien hay una satisfacción del ego cuando logramos resolver un conflicto, un problema, un obstáculo, sí. la satisfacción del ego no es lo mismo que la paz y la, la inspiración e incluso la exaltación que trae el tener una revelación al, al respecto de cómo sí, ¿no? Dice mi amiga, mi amiga Mara, a mí no me digan cómo no, a mí vamos a hablar de cómo sí, ese es el espacio que me interesa. Sí. Yo muchas veces con, con eh, los, las personas en las que trabajo en específico, los coaches a los que entreno para trabajar con este entendimiento, sí. el entrenamiento va alrededor de ello, ¿no? O sea, si nos centramos en ver el problema, ahí no, es, no puede estar la solución. La solución no puede estar en el problema. No puedes ver un nuevo paradigma desde un viejo paradigma. No puedes uh -huh. ver la nueva de realidad desde una vieja realidad. Tienes que soltar el espacio donde estás para poder entrar a un espacio nuevo.
1: Sí, tienes que abrir la mente ahí, ¿eh? tienes que, sí, efectivamente, si te obcecas en algo, no pisas con claridad, no te abres y no ves, y no ves esas posibles soluciones que tienes.
0: Y entonces, regresando a, a lo que estábamos hablando de tú como entrenador, el ver los aspectos positivos sería de alguna manera el, el cambiar el foco del obstáculo al
1: espacio vacío, ¿no?, Sí, te quita solución. Sí, eh, efectivamente, pasar de eh, que tu mente eh, vaya a través de, de, de otros caminos para, para pasar ese obstáculo. Y no no, no me voy a quedar en, en, en que no me gusta ir a entrenar o hacer esas series o hacer ese entrenamiento. Entonces, eh, dejas libertad ¿no? a tu mente y vas, buscas otro camino pensando en en, en en lo positivo que va a tener para ti eh, el... El ir a entrenar, el, el hacerlo, el
0: ¿no? Completamente. Ahora, una cosa te quiero preguntar, Javier. ¿Sí? Porque esta parte de ver lo positivo me queda muy clara. Pero ¿valdría también, cabría la posibilidad de no necesariamente buscar lo positivo, sino no buscar nada y acercarse al hecho con curiosidad, desde ese vacío, a ver qué descubrimos?
1: Sí, la verdad. Eh, la verdad que sí. Bueno, muchos de los, de los que entrenó al final entrenan, se, me dicen, yo estoy en tus manos, eh, todo lo que tú digas eh, lo haremos, nos dejamos llevar, a ver, vamos hasta donde tú nos lleves. Entonces, en parte sí que se dejan llevar y, y, ha, y hacen lo que estás diciendo tú, se dejan llevar y a ver qué viene, a ver qué, qué va a ser lo siguiente y. Y entonces poco a poco van descubriendo ¿no? todo, por así decirlo, un mundo lleno de posibilidades y se van descubriendo a dónde llegan, a dónde están llegando, a dónde podrán llegar y, y, y no se preguntan nada más. No se preguntan por qué tendré que hacer esto, lo que duro es esto, lo hacen. Y,
0: y en ese nada más hacer sin cuestionar, de alguna manera es entregarnos a, a, a lo desconocido. No es pues esto es sí, lo que sí. tengo que hacer, lo hago y voy a ver qué descubro.
1: Sí
0: sí. Que yo, ¿no? sí sí Y entonces regresamos a esta parte de, no necesariamente es ver las acepciones positivas, sino, sino acercarse con curiosidad a ese vacío y decir, bueno, pues sí, hasta ahorita no me ha gustado hacer las series, pero qué tal que hoy sí, no qué tal que hoy tengo una experiencia nueva de hacer abdominales.
1: Ah, sí. Así es, porque poco a poco vas encontrándote como mejor, ves que todo lo que estás haciendo, estas nuevas decisiones o actuaciones que estás haciendo en tu vida, te están, eso, te pueden, y, eh, pues me está gustando, pues voy a seguir, ¿eh? qué experiencia, qué maravilla, qué, ¿no? Claro. Y, y bueno, y si ves que no te gusta o que tu mente no, no va bien, o pues bueno, decides tomar otra decisión, cambias de rumbo y, y lo que te decía de las derivas personales y coges otra deriva y bueno, pues este camino no es el que quería, voy a coger otra deriva, pero bueno, voy a seguir probando cosas, voy a ir intentando llegar a… ¿Y eso qué dices, eso. no?
0: Probando cosas. Probando
1: sí, al final la vida son decisiones ¿no? que tomamos constantemente.
0: Sí. sí, sí, el otro día en una conversación con uno de mis hijos me decía que se estaba dando cuenta cómo las decisiones más pequeñitas eran las que, habían, eran las que la, la, daban la dirección a su vida.
1: ¿No? Sí, sí, al final los pequeños detalles, las pequeñas cosas te pueden cambiar la, la vida. A mí una de las cosas que me cambió la vida es la... Eh, un vecino, cuando me encontré con él, Juan Madrazo, eh, me dice, ¿de dónde vienes? En el ascensor, ¿de dónde vienes? Digo, de correr del gimnasio 10 minutos, esto hace 30 años, 10 minutos. ¿Y por qué no sales a correr fuera eh, con esta maravillosa ciudad que tenemos eh, al, y el mar y las montañas y todo? Y dije, pues es verdad. Y eso me hizo salir a correr fuera y ese pequeño comentario, junto con otros pequeños comentarios, me hizo que que corriera más, que estudiara más, que me formara más, y, y fue un comentario muy pequeño pero que influyó muchísimo en, en mi vida y de hecho cuando lo he visto se lo he recordado, se lo, se lo digo siempre, acuérdate que ese comentario tuyo me ayudó a que yo saliera del gimnasio, fuera a correr a la playa, eso me ayudó a, a liberarme en parte y empecé a estudiar y seguí estudiando y formándome y no sé, ese pequeño detalle, fíjate tú.
0: Fíjate, ese pequeño detalle que te quitó el foco de la visión de lo que tú estabas viendo como posibilidad y te abrió un espacio vacío alrededor
1: de eso. ¿Con eso? Sí, con
0: sí, el... ah, con eso. Con
1: eso y sí, otros pequeños como ese.
0: Claro. Javier, dado, dado esta revelación que, que has tenido alrededor de lo que no queremos hacer, muchas veces es lo que nos lleva a lo que realmente deseamos ¿Cuál sería tu invitación para las personas que nos están escuchando
1: que, que no tengan miedo que siempre hay tiempo eh, para hacer eh, todas esas pequeñas cosas que tenemos en la cabeza pero que no las no nos no, no nos enfrentamos a ellas por miedo al qué pasará o si no lo seré capaz o si no podré pues que se enfrenten que lo intenten y que que fijo que encontrarán pues eso, si, si lo logran, pues de maravilla, y si no lo logran, pues dirán, al menos lo he intentado, ¿no? Pero que no lo dejen de intentar, que, que hay que intentarlo siempre. Maravilloso.
0: Maravilloso. Y quién sabe, aunque no lo logres, que aprendas en el camino. ¿cierto? Efectivamente, así es. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por compartir este espacio. A con, ti. con todos, a ti, mi amor. Que nos escuchen.
1: A eh, ti y a todas por escucharnos.
0: Sí, eh, espero, espero verte más en los foros de Tres Principios bueno, y espero bueno. verte más en la vida en general Sí, señora. te mando un enorme abrazo te veo pronto y a todos los que están escuchándonos nos escuchamos aquí la semana que viene